0: Fast sechs Jahre ist es inzwischen her, als die Flüchtlingskrise im Sommer 2015, wir erinnern uns, auch Österreich erreichte. Um der Gewalt in Syrien, dem Irak oder Afghanistan zu entkommen, haben sich Hunderttausende Menschen auf den Weg nach Europa gemacht. Für viele war Österreich dabei nur Durchzugsland. Andere wiederum sind gekommen, um zu bleiben. Die anfängliche Willkommenskultur ist in breiten Bevölkerungsteilen dann relativ rasch in eine Missgunst umgeschlagen. Neben der Sorge vor unüberwindbaren kulturellen Unterschieden war bald von unwillkommenen Wirtschaftsflüchtlingen die Rede, die sich am österreichischen Sozialstaat bereichern wollen. Der Vorschlag ist
1: ganz klar Mindestsicherung, Sachleistung statt Geldleistung für Wirtschaftsflüchtlinge und
0: Asylanten. Das forderte damals etwa ex Bösche christian Strache. Knapp 90.000 Menschen haben 2015 in Österreich dann letztendlich auch einen Antrag auf Asyl gestellt. Viele von ihnen sind heute noch hier. Und jetzt teilte das AMS mit, dass rund die Hälfte aller Geflüchteten, die beim Arbeitsmarktservice gemeldet sind, inzwischen einen Job hat.
2: Man hat damals gesagt, das ist eine riesen Aufgabe und das wird sehr, sehr schwierig sein. Heute ist es so, von den von uns betreuten Kundinnen und Kunden aus diesen Ländern zahlt mehr als die Hälfte mittlerweile Steuern und bekommt keine Mindestsicherung mehr. Das ist doch ein Ergebnis, über das sich, glaube
0: ich, viele freuen. Das sagte AMS-Chef Johannes Kopf Anfang der Woche in der ZIP 2 Und genau darum geht es in dieser Folge von
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Donnerstag, den 5. August. Mein Name ist Michael Meyerhofer und ich begrüße Sie auch heute wieder aus der Redaktion. Wie gut haben sich die geflüchteten Menschen, die 2015 nach Österreich kamen, inzwischen in den heimischen Arbeitsmarkt eingefügt? Was arbeiten sie und inwiefern hat sich die Corona-Krise auf deren Stellung am Jobmarkt wirklich ausgewirkt? Darüber spricht David Freudenthaler mit Jakob Zirm aus der Pressewirtschaftsredaktion. Zunächst einmal, Jakob,
1: wie sehr hat sich der Arbeitsmarkt jetzt inzwischen von der Corona-Krise erholt? Ja, also...
2: Der Arbeitsmarkt hat sich deutlich gebessert. Die Öffnungsschritte, die wir da hatten Anfang Juli, haben ihre positiven Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen. Es sind, wenn wir es jetzt vergleichen, mit vor einem Jahr um 90.000 Menschen weniger in der Arbeitslosigkeit. In Summe sind jetzt noch 344.000 Österreicher und Österreichinnen in Arbeitslosigkeit oder in Schulung. Und spannend ist vor allem der Vergleich mit dem Juli 2019, also der Vorkrisenniveau, da haben wir jetzt einen Unterschied von 19.000 Menschen nur mehr. Das heißt, da war damals allerdings absolute Hochkonjunktur. Das heißt, wir sind derzeit auf dem Niveau von 2018 circa. Man könnte fast sagen, die Arbeitslosigkeit oder die Corona-Krise wurde fast verdaut. Allerdings mit der Einschränkung natürlich, dass nach wie vor auch einige tausend Menschen in Kurzarbeit sind.
1: Jetzt hat ja das AMS erstmals Daten eben veröffentlicht, wie viele Geflüchtete, die 2015 eben nach Österreich gekommen sind, heute am Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben. Die Hälfte hat inzwischen eben einen Job. Kann man da jetzt eigentlich von einem Erfolg sprechen?
2: Das ist natürlich ein bisschen so eine Glas voll, Glas leer Sichtweise bei 50 Prozent. Man muss einmal ganz kurz nur zu den Fakten ein wenig einschränken. Da ist das AMS auch sehr dahinter, dass man hier sehr genau ist. Und zwar, es geht um die Menschen, es ist eine Kontrollgruppe, es sind die Menschen, die im Jahr 2015 asylberechtigt wurden oder eine subsidiären Schutz erhalten haben und sich bis Mitte 2016 beim AMS gemeldet haben. Das sind nur zum Vergleich 9.500 Menschen. In Summe Asylwerber kamen im Jahr 2015 allerdings 88.000. Das hängt damit zusammen, dass manche 16, 17 vielleicht ihren Asylstatus bekommen haben, aber auch, weil vielleicht manche wieder Österreich verlassen haben oder sich auch nie beim AMS gemeldet haben, weil sie bereits schon kleine Kinder hatten oder noch zu jung waren, noch studieren wollten oder schon zu alt waren zum Arbeiten. Das ist nur zur Einschränkung. Und von diesen 9.500 Personen, aber es gibt auch eine Kontrollgruppe für das Jahr 16 und für das Jahr 17, in Summe sind es ca. 30.000 Menschen und von denen haben in Summe ungefähr jeder Zweite hat bereits einen Job. Das ist, glaube ich, sicherlich ein ganz guter Wert, muss man sagen, weil als die gekommen sind in den ersten Monaten, lagen wir da bei 5%, 10%. Und was man auch noch dazu sagen muss, 74% von denen hatten ja auch schon einmal zeitweise zumindest einen Job. Es ist nicht so, dass nur 50% je gearbeitet haben, sondern drei Viertel haben davon schon mal gearbeitet, manche allerdings nur für ein paar Wochen vielleicht oder für ein paar Monate, aber sie hatten zumindest schon mal Kontakt mit dem österreichischen Arbeitsmarkt. Das ist sicher mal die positive Nachricht. Die negative Nachricht ist natürlich, dass 26 Prozent noch nie irgendwie ansatzweise mit dem österreichischen Arbeitmarkt Kontakt hatten, obwohl sie beim AMS gemeldet sind, was schon sehr viel ist. Ein Viertel zum Vergleich, wenn wir uns anschauen, die Arbeitslosenquote in, unter zum Beispiel unter Ausländern in Österreich liegt bei 10,1 Prozent und bei Inländern bei gerade mal 6,0 Prozent. Also sind wir mit 26 Prozent deutlich darüber natürlich noch. Also hier gibt es noch viel zu tun. Aber im Zweifelfall, sage ich mal, bin ich eher für das Glas halb voll zu sehen. In welchen Branchen arbeiten jetzt die Flüchtlinge von damals, heute? Also es hat sich relativ stark verteilt eigentlich, muss man sagen. Die wichtigste Branche ist die Gastronomie, mit wo 14 Prozent aller untergekommen sind. Das ist auch irgendwie naheliegend, weil natürlich dort man vielleicht sozusagen beim Kellnern oder zumindest beim Tisch abräumen oder auch in der Küche auch ohne Sprachkenntnisse vielleicht relativ leicht sozusagen, äh, dort unterkommt. Es sind dann, an zweiter Stelle sind Personalleasingfirmen mit 11 Prozent und an dritter Stelle ist der Einzelhandel mit 10 Prozent. Eher überraschend, erst an vierter Stelle kommt der Bau mit 7 Prozent und wir sehen, die, also, die Prozentzahlen sind jetzt nicht wahnsinnig hoch. Es sind in Summe, sind es jetzt gerade mal, was ich aufgezählt habe, 42 Prozent. Das heißt, die restlichen 58 Prozent verteilen sich eigentlich auf ganz viele andere Branchen. Das ist relativ breit eigentlich, wo sie sich verteilt haben, die
1: Arbeitsplätze. Du sagst, du neigst dazu, das Glas halb voll zu sehen. Wenn wir es jetzt vielleicht halb leer einmal betrachten wollen, heißt es ja, dass immer noch knapp die Hälfte jener Menschen, die damals nach Österreich gekommen sind, heute noch ohne Job ist. Was sind da die größten Probleme? Kann man sagen, dass viele Leute einfach nicht arbeiten wollen? Oder ist das die Mangel der Ausbildung? Oder?
2: Also es ist natürlich, diese Frage äh, im Detail zu beantworten, ist aus der Statistik heraus schwierig. Was man mal auf jeden Fall sagen kann, ist natürlich, dass 22 Prozent im Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung stehen. Das sind Menschen, laut AMS Groß, das handelt sich dabei um Frauen, die Kinderbetreuungspflichten haben. Aber es handelt sich mitunter auch um Menschen, die, der AMS-Chef Kopf hat das auch im Gespräch mit mir gesagt, also die zum Beispiel verstorben sind, die doch das Land verlassen haben, die in Pension gegangen sind etc. Das sind einmal Menschen, das, ist, das reduziert natürlich schon einmal sehr stark diese 50 Prozent, also fast die Hälfte davon mit 22 Prozent Punkten steht dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung. Der Rest ist halt, zum Teil sind es Leute, die es vielleicht probiert haben und derzeit aber jetzt keinen Job oder es nicht geschafft haben. Und dann sind natürlich viele, die sich anscheinend, wahrscheinlich halt wirklich auch schwer tun, wo es schwierig ist, sie zu vermitteln, weil halt die Sprachen nicht passen und natürlich mitunter auch die Qualifikationen halt auch nicht da sind, auch für niedrig qualifizierte Jobs. Wir wissen ja auch aus den Kompetenzerhebungen, dass es hier auch gewisse geografische Unterschiede gibt. Also tendenziell weiß man, dass Menschen aus Afghanistan in der Regel eine deutlich schlechtere Ausbildung haben. Irgendwie auch logisch. Das Land hat seit 42 Jahren fast durchgehend Krieg. Also ein funktionierendes Bildungssystem ist dort eher Mangelware. Und natürlich gibt es da Probleme und es wird sicherlich auch den einen oder anderen geben, der auch keine Lust aufs
0: Arbeiten hat. Immer wieder wird auch kritisiert, dass viele Asylwerber gerne arbeiten würden, es aber nicht dürfen. Hat sich an diesen Rahmenbedingungen seit 2015 etwas verändert? Es hat
2: sich da grundsätzlich nichts geändert. Also reine Asylwerber dürfen grundsätzlich nicht arbeiten. Es hat da hier einen Erlass des Ministeriums gegeben, wonach das noch verfestigt worden ist. Der wurde zwar vom... Verwaltungsgerichtshof aufgehoben. Da hätte es sozusagen nur eine Einschränkung gegeben in gewissen Bereichen für die Gastronomie oder für die Landwirtschaft, dass da vielleicht doch auch Asylwerber auch sozusagen Saisonästops sozusagen machen dürften. Jetzt soll es wieder eine allgemeine Möglichkeit geben, hier eine Prüfung zu geben. Aber dass quasi Unternehmer, die einen Asylwerber haben, vor allem für Lehrlinge, um den beschäftigen wollen, können sozusagen einen Antrag stellen und dann kann das bewilligt werden. Aber grundsätzlich sollen laut Gesetz diese Menschen nicht arbeiten. Der Hintergrund ist der, das sagt auch sowohl das AMS, als auch der Arbeitsminister sagt erstens gibt es nach wie vor 340.000 Arbeitslose und arbeitsberechtigte Menschen in Österreich davon sind auch 30.000 Asyl Berechtigte oder subsidiär Schutzberechtigte und man sagt, es ist sinnvoll, wenn trotzdem man schaut, dass mal die einen Job bekommen und nicht zusätzlich Leute. Halt. Und dann gibt es natürlich ein zweites Argument, das in meinen Augen schon auch stichhaltig ist, dass man sagt, natürlich, wenn ich jetzt Asylwerbern, bevor sie eine Asylberechtigung bekommen, bereits eine Arbeitsstelle ihnen gebe, eine dauerhafte, dann verfestigt sich ja sozusagen wieder ihre Integration hier. Das ist natürlich gut, wenn sie die Asylberechtigung haben, aber wenn sie noch Asylwerber sind. Und wann habe ich wieder das Problem, wenn dann der Asylbescheid negativ ist, dann habe ich wieder das Problem, dass ich jetzt Menschen, aus ihrem Zuhause oder aus ihrer Integration wieder rausreißen muss. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits soll es ja Integration geben, aber es soll keine Möglichkeit geben, mich über die Integration quasi, dass ich dann doch noch irgendwie ein humanitäres Bleiberecht bekomme, obwohl ich gar keine US Berechtigung hatte. Das muss man schon sagen, ist schon ein Argument, das in meinen Augen auch sticht.
1: Gleichzeitig sehen wir ja gerade am Arbeitsmarkt aber die Situation, dass extrem viele Stellen offen sind, so viele wie schon sehr, sehr lange nicht mehr, die einfach schwer nachbesetzt werden können, weil viele Österreicher oder wer auch immer diese Jobs einfach nicht ausüben wollen. Wäre es da, denkst du, irgendwie eine vernünftige Möglichkeit, auch die Asylwerber dann in diesen sehr oder in diesen Branchen, wo man schwer wenn einen anderen findet, einzusetzen?
2: Wenn es wirklich so ist, dass du einen konkreten Job hast, wo wirklich gar niemand zu finden ist, und es einen Asylwerber gäbe, der hier diesen Job machen würde, glaube ich, kann man sicher darüber diskutieren. Die Frage ist nur, ist dieser Fall wirklich so häufig? Weil da muss man auch sagen, wir haben jetzt eine, eine neue Höchststand. Wir haben 113.000 offene Jobs mit Leerstellen, sogar 120.000. Sind um 30.000 mehr als im Jahr 2019. Allerdings, und hier hat auch der AMS-Chef Kopf darauf verwiesen, es gibt ungeheure Dynamik am Arbeitsmarkt. Ich habe mir die Stellen angeschaut von Ende Mai. Da hatten wir 110.000. Jetzt sind es 120.000. das könnte man sagen, ist eigentlich nichts passiert. 10.000 noch mehr dazugekommen. Tatsächlich ist es so, dass 60 Prozent der Stellen von Ende Mai jetzt schon besetzt sind. Es ist nicht so, dass das ein statisches ist, sondern es kommen werden ständig Jobs vergeben und es kommen neue hinzu, weil halt jetzt auch die Öffnungsschritte relativ gleichzeitig waren. Und daher ist das Argument, dass man jetzt schon eher schauen sollte, dass die Leute, wie gesagt, es gibt immer noch dreimal so viele Menschen, die Arbeit suchen, als freie Jobs und dass man doch eher mal die beiden zusammenbringt, die halt quasi auch, hat natürlich auch für uns aus, aus, aus volkswirtschaftlicher Sicht absolut Sinn, dass hier Menschen quasi aus der staatlichen Unterstützung in die Arbeit gebracht werden. Ja.
1: Abschließend würde ich gerne einen kleinen Blick in die Glaskugel wagen, also eine kleine Prognose. Wie denkst du, wird sich der Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten weiterentwickeln?
2: Ja, du, der schaut ja sehr, sehr gut aus, dass wir hier wahrscheinlich das Vorkrisenniveau äh, definitiv erreichen werden. Also ich nehme mal an, dass der August auch ein guter Monat sein wird, weil die Wirtschaft boomt derzeit mit einem mit einer kräftigen Aufholentwicklung. Wie sich das dann im Herbst entwickeln wird, wird man sehen. Also da wird es ja wahrscheinlich irgendwann doch eine gewisse Stagnation geben. Außerdem ist dann eine gewisse Tourismussaison wieder vorbei. Und wir haben alle das Schwert delta Wir wissen nicht, was wird das wirklich für die Wintersaison zum Beispiel im Tourismus bedeuten. In der Industrie dürfte es weiterhin gut laufen. Wobei hier auch natürlich wir gewisse Überhitzungserscheinungen schauen, wie wir an Inflationsraten etc. sehen. Also kurzfristig würde ich sagen. Gut, mittelfristig eine gewisse Einbremsung und langfristig, das ist vielleicht das Spannendste, da muss man schon sagen, merken wir zum Beispiel ganz stark auch in Gesprächen mit Unternehmen, dass langsam spürbar ist, dass die Babyboomer-Generation in Pension geht. Wenn wir jetzt anschauen, Frauen, die jetzt Jahrgang 61 geht heuer in Pension oder ist zumindest pensionsberechtigt und da erzählen dann immer wieder Unternehmen uns auch im Zwiegespräch, dass jetzt Jobs, also dass gewisse Spezialtechniker, also Akademiker sowieso, aber auch Facharbeiter gesucht werden, ist schon lang bekannt, aber die erzählen jetzt, dass es auch Lohnverrechner oder Buchhalterinnen plötzlich nur mehr schwer zu bekommen sind. Also wirklich Jobs, wo man vorbei Bayern gesagt hat, gibt es sicher genügend Bewerber und das hängt einfach mit dem demografischen Wandel zusammen. Das spüren wir jetzt halt, weil jetzt natürlich geburtenstarke Jahrgänge wegfallen und die geburtenschwächeren quasi das einfach in der Relation nicht aufholen können. Nach wie vor gibt es natürlich mehr Arbeitslose als offene Jobs. Und das hat auch äh, Arbeitsminister Martin Kocher am Montag gesagt, dass der sogenannte Mismatch natürlich uns noch länger halten bleiben wird und wahrscheinlich sogar auch größer werden wird. Und der Mismatch versteht man den Umstand, dass es Menschen gibt, die halt Jobs suchen, aber nicht die Qualifikationen bringen, die von den Arbeitgebern gesucht werden. Dazu vielleicht noch eine Zahl. Circa die Hälfte aller Arbeitssuchenden, ich glaube es sind 155.000, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, haben nur Pflichtschulabschluss. Und das ist natürlich ein Problem, das heißt wir sehen, Bildung ist natürlich, die Bildung von heute ist die, entscheidet über die Arbeitschancen von morgen und auch die fehlende Bildung von heute ist die Arbeitslosigkeit von morgen. Und da ist natürlich ein Punkt, den wir auf jeden Fall bedenken sollten, der jetzt vielleicht im Herbst auch wieder ganz wichtig wird, dass wir schauen, dass das dritte Corona-Schuljahr halbwegs normal funktioniert, weil natürlich die Berichte von Lehrern und Direktoren sollten schon zu denken geben, dass gerade Kinder aus bildungsfernen Schichten extrem viel verloren haben und zum Teil auch so halb oder sogar ganz aus dem System gekippt sind. Und da haben wir natürlich dann schon ein Problem, wenn die Kinder, das könnte sein, dass quasi die, ein Teil der Corona-Arbeitslosigkeit erst in Zukunft auf uns zukommt, wenn die Kinder, die jetzt keine oder eine schlechte Ausbildung nur haben, irgendwann dann, wenn sie älter sind, keinen Job bekommen.
1: Also heißt das, dass wir gerade bildungspolitisch da auch eine riesige Aufgabe haben?
2: Absolut. Also ich glaube, hier gibt es sehr viel zu tun und ich hoffe sehr, auch als persönlich betroffener Vater, dass der Bildungsminister Heinz Fassmann jetzt für diesen Herbst hier gute Vorbereitungen trifft, dass wir keine Probleme haben, wie wir sie doch mitunter im ersten und im zweiten Corona-Jahr alle miterlebt haben an den Schulen. Hoffen
1: wir, dass das so ist. Lieber Jakob, vielen Dank fürs Gespräch. Danke.
0: Und das war's für heute auch schon. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Mittwoch, den 4. August um 18 Uhr. Weitere Recherchen von Jakob Zirm und David Freudenthaler finden Sie täglich in der presse und wie immer auch auf diepresse.com-wirtschaft. Guten Start in den Tag. Die nächste Ausgabe von Presse Play kommt schon morgen. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind.